0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos de los ecopicnics. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a vuestro rinconcito ecominimalista de confianza. Espero que estéis súper bien. Yo hoy estoy como calmada, tranquila, medio cansada también. Pero bueno, aquí vamos con este episodio que <ríe> tenía muchas ganas porque es primavera. Bueno, hace unos cuantos días que es primavera, pero yo estoy igual de feliz porque ahora es cuando es primavera, al menos aquí en Cataluña, de la que se nota, ¿no? Que se empieza a notar que hace calor y que el verano se viene. Y como es primavera y hace buen tiempo, es la mejor época del año para salir a disfrutar de un picnic. A mí personalmente los picnics me encantan, me fascinan, además que cuando estás sentado ahí en la naturaleza y ves las flores que dices, madre mía, qué suerte poder ver estas flores y esta naturaleza tan cerca de mí, poder tocarla, poder olerla, etcétera. Mientras yo pues estoy disfrutando de un manjar, eso a mí me pone feliz y me me encanta. Y por eso en este episodio os voy a hablar de los picnics y de cómo podemos hacer que estos sean más respetuosos con la naturaleza. Vamos a hablar de todo lo que es cubertería, platos vasos, etc., de el lugar que escojamos para estar haciendo el picnic, de la comida en sí y también de todo aquello que no incumbe comer, es decir, los ratitos de antes de la comida y de después de la comida. Todo eso lo vamos a resumir y vamos a hablar sobre todo, ya os digo, desde el aspecto más eco-minimalista. Pero en primer lugar, tengo que convenceros de que los picnics son guays. Es decir, yo espero que los que estéis escuchando esto, penséis que los picnics son guays. Pero si no lo pensáis, os voy a dar cuatro razones por las que, vamos, yo, desde mi punto de vista, si me dijeran esas cuatro razones, acabaría diciendo, uff, los picnics son lo más, vamos a hacerlos. Bueno, el primer motivo por el cual a mí me encantan los picnics es que estar en la naturaleza nos aporta grandes beneficios. Como ya dijimos en el episodio de reconectar con la naturaleza de hace unos meses, os hablé de que existen unas cosas que son los baños de bosque, que es cuando tú entras en un bosque y bueno respirar el aire del bosque, caminar por ahí, te calma el estrés, te calma las tensiones y puede tener una serie de beneficios bastante buenos y entonces en sí hacer un picnic es pasar mucho rato en la naturaleza porque es que estamos ahí metidos en todo el rato que estamos comiendo antes y después así que mmm, los beneficios de estar en la naturaleza nos los llevamos con un picnic también tenemos el solecito que nos da vitamina D por favor, que los humanos ahora cada vez estamos con menos sol, con menos vitamina D y este picnic, este estar en la naturaleza nos lo aporta tampoco nos podemos quemar que eso ya lo sabemos, pero dentro de lo que se puede estar al sol, aprovechémoslo. Luego también haciendo un picnic respiramos aire puro y estamos con aquellas personas que queremos disfrutando de esta relación social que es el comer sin necesidad de estar o en un restaurante lleno de gente con más ruidos alrededor o eh, yo qué sé, pues haciendo otras actividades. Es que para mí es mucho mejor quedar con mis amigos y mis amigas haciendo un picnic que no yendo de compras. Así que es una socialización positiva y además calmante. Y por último, la ventaja de un picnic y sobre todo de un eco picnic es que se respeta a la naturaleza. Porque lo de ir de picnic y dejar todo lo que hemos usado por ahí desperdigado en la montaña, en este podcast no nos va. Y si a ti te va está en el podcast equivocado o vamos a cambiar esos hábitos, hablemos. <risa> así que bueno, yo creo que si estáis escuchando esto ya obviamente no vais a dejar, eh, yo que sé, plásticos y cualquier desecho en la naturaleza porque para eso están los containers y los sistemas de basura que también pagamos cada año, así que sí. <risa> Aprovechémoslos y no hagamos daño a la naturaleza ensuciándola Y bueno, estas son las cuatro razones por las cuales yo creo que es necesario, es guay, es maravilloso hacer un eco picnic en la naturaleza Pero ahora vamos a la chicha de este episodio, al contenido central Que es todo lo que rodea a un picnic y cómo hacerlo más sostenible Empezaremos con el lugar en el que vamos a poner nuestra manta, a instalar nuestro picnic. Si bien es cierto que hay lugares y sobre todo pues zonas más de bosque o de montaña que ya tienen las mesas y las sillas, eso está genial porque si ya está construido lo mejor es aprovecharlo, pero cuando no tengamos esos lugares... Hay que ser un poco cuidadosos con dónde ponemos, por ejemplo, nuestra manta o dónde nos instalamos. Porque a lo mejor esto puede sonar muy tiquismiquis, pero si evitamos, por ejemplo, colocarla encima de nidos de hormigas, pues así es mejor para todos, porque no aplastamos a las hormigas y tampoco nos van a subir a la manta, etcétera. Así que simplemente ese aspecto de tener un poco de cuidado dónde vamos a poner la manta o la... Bueno, no sé si se llama manta de picnic, pero ya me entendéis, la cosa que pones para sentarte encima. <ríe> Luego, una vez ya hemos escogido el lugar, también hay que tener en cuenta todo lo que son platos, vasos, cubiertos, manteles y servilletas. Es mucho mejor si estas cositas las usamos reutilizables porque... La verdad es que yo personalmente en alguna ocasión he disfrutado de picnics en los que era la única persona que llevaba platos reutilizables, que además era consciente de que se iban a usar y entonces yo me traía los míos para no usar esos reutilizables. Pero claro, llega un punto en el que puedes hacer por ti, pero si tuviese que traer platos reutilizables para 40 personas, pues eso sería un show, ¿no? Entonces es muy sencillo. Simplemente si vas a quedar con gente ajena de tu casa, proponles... ...que cada persona se traiga su plato, su vaso y sus tenedores. Así solo tendrán que lavar lo suyo y nadie se tiene que encargar de eh, llevarlo todo. Pero, pero, también hay la opción, que yo también os digo que la he hecho alguna vez... ...que es de una de las personas que vaya a acudir al picnic... ...se encargue de llevar los platos cubiertos, etcétera. Entonces, si esa persona eres tú, pues puedes intentar que sean platos reutilizables... Y si es una persona ajena a ti, pues siempre le puedes proponer de decirle, oye, estamos generando mucho residuo de plástico y si intentamos llevar reutilizables, simplemente se propone. Y depende de cómo sea la persona, pues te va a decir que sí o te va a decir que no, pero el no ya lo tienes y ya lo has intentado. También en este punto os quería decir que actualmente ya está vigente una ley que se ha puesto, no sé si es en España o en Europa, Uah, no lo sé, ahora he tenido como un blancazo, pero... Es la ley contra el plástico de un solo uso. Y me hace mucha gracia que esto si seguís al podcast por Insta ya lo sabréis. Pero es que, bueno, lo que la ley prohíbe son los plásticos de un solo uso. Y qué han hecho los supermercados o las tiendas que venden estos plásticos que comúnmente pues eran los típicos plásticos de un solo uso. Lo que han hecho ha sido renombrarlos, cambiarlos por un material un poco, un poco más fuerte, sigue siendo plástico, y decir que son de 10 usos. O sea, un momento, ¿me estáis diciendo que porque ponemos una ley que cambiamos el plástico de un solo uso, esto se va convirtiendo en un plástico de 10 usos? A mí personalmente no me parece un cambio a peor, ¿vale? Porque el plástico que se pueda usar 10 veces está bien, está correcto, pero cuéntame tú si la gente que usa este plástico lo usa como la gente que estaba usando el de un solo uso, es decir, para no tener que lavar los platos... Cuando sales fuera, cuando haces celebraciones, etcétera, porque la verdad es esa, que la gente que usa platos de un solo uso, la mayoría de las veces es porque luego no quieren limpiarlo, quieren simplemente tirarlo a la basura y olvidarse de ese rato de fregar los platos. Y por lo tanto, yo entiendo que la gente que antes usaba estos plásticos de un solo uso, de esta manera de usar y tirar, van a hacer lo mismo con los plásticos de diez usos. Y eso va a ser aún peor porque es un plástico que entiendo que es más duro, más resistente, se va a acabar tirando a la basura como antes se tiraba el plástico de un solo uso, que a lo mejor era más blanducho o más fácil de romper. Entonces yo creo que el problema va peor y otra vez recae en los consumidores la responsabilidad porque eres tú como consumidor que tienes que asegurarte de que ese plástico se usa 10 veces y si lo usas una en lugar de 10, el que lo está haciendo mal eres... No nosotros que hemos cambiado el plástico de un solo uso por un plástico de 10 usos. Bueno, y he acabado aquí mi sección de crítica, de queja, de indignación. Y podemos seguir con el siguiente punto del de picnic. Y es la comida. Es el punto más importante porque es el punto más rico. Hoy ya veis que estoy un poco desmadrada. Pero bueno, seguimos, seguimos. La comida. La comida, a mí lo que me gusta es la comida. Bueno, qué decir, que en primer lugar lo más lógico y lo más guay y lo más bonico de hacer un picnic es traer tu comida casera... ...comer lo que antes comías en casa... ...o bueno, platos así un poco más especiales... ...en el bosque y decir... wow cambiar como de ambiente, ¿no? Porque así, si hacemos la comida casera... ...también estamos asegurándonos... ...de que como cocinamos nosotros... ...generamos menos residuos, sobre todo... ...si luego en casa estamos comprando... ...la comida a granel. Pero en general... ...se generan menos residuos porque no estás... ...yendo a comprar a un restaurante pues... ...un primer plato, un segundo... ...y unos postres... En envases de plástico. Lo estás trayendo tú de casa y probablemente cuando lo lleves al picnic, pues lo lleves en envases reutilizables, que eso también debería ser así, o sea, si vas a cocinar en tu casa y luego te lo vas a llevar en envases que los vas a tirar, no tiene sentido. Así que sí, la comida casera, mejor y más rica, también es verdad. Además, también con la comida podemos decir que una manera de hacer el picnic eco es que la comida sea lo más vegetal posible, porque muchos de vosotros ya sabréis que una dieta basada en plantas implica menos CO2 emitido, menos agua gastada y menos superficie de cultivo necesaria. Así que, como conclusión, podríamos decir que cuanto más vegetal, mejor, y algunas ideas de estas comidas vegetales podrían ser, por ejemplo, humus con crudités, que los crudités, si no lo sabéis, son como verduras crudas tipo zanahoria, pepino, pimiento, etcétera. También el típico gazpacho, no tiene carne ni pescado y es vegano, básicamente. También el guacamole, etc. Hay muchos, muchos platos que en sí son 100% vegetal, pero es que además los que no lo son se pueden convertir a vegetal, Así que hay infinidad de posibilidades que a veces nos cerramos mucho en comer carne o comer pescado, comer huevos, comer eh, leche, etc. Y hay muchas más cosas que también son mucho más ricas y que al final es verdad que son más eco. Pero si no tenéis ideas yo os dejaré en la descripción tres cuentas de Instagram que tienen recetas veganas de rechup. Té. ¡Buenísimas! Yo he hecho más de una receta de, de estas cuentas y la verdad es que, pff, es que están increíbles, así que os las recomiendo mil. Son la Gloria Vegana Begin, vegan Begun y de dónde saco las proteínas, pero ya os digo que os las voy a dejar enlazadas en la descripción. Además, estas tres chicas tienen también un blog en el que podéis consultar las recetas en caso de que no tengáis Instagram o no queráis coger el móvil para ver recetas, que también es posible. Luego, más aspectos sobre la comida. Es que si vais a pedir comida para llevar, intentéis apoyar los restaurantes locales e intentéis llevar vuestros. Tapers. Ya sé que ahora con el tema del coronavirus y la pandemia la gente ha cambiado mucho sus hábitos, ha cambiado mucho las políticas de su empresa y ya obligan casi a ponerte las cosas en su propio envase y no te dejan llevarte el tuyo, pero aún así si queréis pedir comida para llevar pues preguntando ya tenéis el no. Y siempre he intentado apoyar pues, eh, restaurantes locales, no tanto cadenas que a lo mejor sean más internacionales, sino ese pequeño comercio de al lado de tu casa que sabes que hace comida rica y que te va a servir igual. Entonces, apoyar eso antes que las cadenas, diría yo desde mi punto de vista. Pero, pero, ahí es vuestra decisión. Y ya por último, así relacionado con la comida... Quería hablar de las bebidas, que bueno, entra dentro de comida, pero es una bebida, en fin. Sobre las bebidas, yo lo que recomiendo es traer vuestra propia agua del grifo, ya sea filtrada, etcétera, como veáis. Es decir, agua que no venga embotellada y traerla pues, en vuestro termo fresquita o, o como veáis. Pero también es una buena opción optar por bebidas que sean de cristal. Yo en la mente tengo la kombucha... Pero seguramente cuando diga bebidas de cristal otra gente piense en la cerveza, no lo sé. Estas son opciones que de normal vienen en cristal y por lo tanto son más sostenibles. Además hay una manera que yo cuando la descubrí fue como me explota la cabeza de comprar cerveza a granel y es una manera tan obvia que es para decir, pero ¿cómo no lo has pensado antes? Bueno, yo no lo he pensado porque yo no tomo cerveza, pero lo que sí que sé es que si tú vas a los bares que tienen pues cerveza de grifo, puedes pedir que te llenen tu propia botella con la cerveza y entonces si coges una botella, obviamente de estas que son, que son selladas, que tienen como la gomita en, en el tapón para que no se vaya el gas y tal, pues es como perfecto. Entonces, esta es una manera de comprar cerveza o cualquier otra bebida que puedan vender en un bar con grifo. De momento no venden todavía con bucha así, pero ojalá algún día. Pero sí, es una manera que ni siquiera tienes que comprar el cristal, porque ya es tu propia botella la que te llevas. Y luego te la llevas al picnic y uh, uh, ya lo tienes todo. Super zero waste. Así que estos son mis consejos sobre la comida. Ahora vamos a hablar de esos ratitos de antes de la comida y de después de la comida... ...porque poniéndome ya en la posición de que soy lleva, de que la semana pasada hablamos sobre todo lo que era el minimalismo digital y tal... ...no puedo pasar por aquí sin recomendaros que dejéis los móviles a un lado cuando estéis haciendo el eco picnic... ...y disfrutéis de la gente que os rodea, del momento, de la comida de las conversaciones que salgan, de los pajaritos que vuelen por el aire, no sé, a lo mejor suena muy hippie, pero disfrutar del momento y dejar los móviles a un lado es como ese momento de desconexión, que te desconectas de todo y lo único que quieres hacer es, pues, concentrarte en el ahora, en lo que estás haciendo. Así que para mí esto es un aspecto bastante fundamental. Y luego también quería incitaros a volver a lo de toda la vida, ¿no? A jugar a cartas, a jugar a juegos de mesa, a correr, a saltar, etcétera. A hacer esas cosas que se han hecho toda la vida y que a veces nos olvidamos por querer hacer cosas pues más modernas o lo que sea. Pero de toda la vida que se han jugado a las cartas y de toda la vida que se ha salido a pasear cuando se acaba de comer o lo que sea. Entonces, volvamos a recuperar eso, esos ratitos del picnic, esos ratitos de que aunque no estés haciendo nada, puedes simplemente tomar el sol, tomar el aire, tumbarte un rato, mirar el cielo... No sé, cómo aprovechar que estás como en desconexión, como para desconectar la mente también, concentrarte en otras cosas, reír, pasarlo bien, etcétera Así que yo animo a eso. A lo mejor, aparentemente, podría parecer que las cartas y los juegos de mesa no son algo muy minimalista. Pero la verdad es que sí que lo son, porque yo, por ejemplo, con la baraja que juego al 1... Es una baraja que tiene más de treinta años, existía antes de que yo existiese y seguimos jugando con esa y sigue dando vida, podemos disfrutar de ese objeto, de ese juego por mucho, mucho, mucho tiempo. Que eso, pensándolo bien, es de las cosas que no se aprecia a veces, ¿no? A veces solo miramos la longevidad de las cosas que, por ejemplo, usamos nosotros directamente, como la ropa, un bolígrafo, cualquier cosa, y no nos acordamos de esas cosas que aguantan jugada tras jugada tras jugada y tras uso, tras uso, tras uso. Y intentarle dar la mayor vida posible es lo mejor que podemos hacer para estos juegos y además que jugar en sí el juego es muy beneficioso para los humanos porque es que nos hace desconectar de esa vida de adulto que llevamos, que bueno, yo que voy a decir que soy adulta desde hace pff, relativamente poco comparado con la mayoría de vosotros probablemente, pero como adulta reciente os voy a decir que jugar es positivo, sigue siendo positivo también para los adultos. Y bien, estas son las cositas que os quería comentar sobre los ratitos de después y antes del picnic. Pero también hay un aspecto más que es clave que os quería comentar que es el hecho de recoger el eco picnic. Porque es importante no dejar rastro de que hemos estado allí en la montaña. Es importante recoger todos los residuos, reciclar los que se puedan reciclar, etc. Porque sí, aunque intentemos tener un picnic residuo cero lo más probable es que siempre acabe habiendo algún residuo, ya sea por nuestra parte o por parte ajena. Así que tenemos que intentar que se recicle de la manera más correcta. Que a veces, para que se recicle, no es necesario llevar 30 bolsas al picnic y decir «vale, aquí pondremos el plástico y aquí pondremos el cartón». No, no es necesario. Se puede poner todo en una y en el momento de ir a tirar la basura, simplemente es mm, ser consciente de que no lo puedes tirar todo al gris y sino que ir separando las cosas de una en una. Yo eso lo he hecho toda la vida. Entonces no hace falta rayarnos por si tenemos solo una bolsa y no vamos a poder reciclar porque si se quiere, se puede. Y eso ya lo sabemos todos. Pero lo que quería decir sobre todo es que no, no nos frustremos, siempre lo digo, siempre lo enfatizo porque es algo muy importante a tener en cuenta. Porque lo que tenemos que centrarnos es en hacerlo lo mejor que podemos y progresar. En lugar de hacerlo perfecto, lo que tenemos que buscar es el progreso, no la perfección. Así que apostemos por eso en todo lo que se refiere al ecominimalismo y ya si lo aplicas a tu vida y a tu día a día, pues no sé, tampoco creo que te vaya a ir mal aplicar el progreso antes de la perfección. Y bueno, solo quería decir esto que no nos frustremos. Este va a ser un episodio un poco más corto... ...porque esas son las cosas que os quería decir sobre el ecopicnic. ...animaros 100% a que participéis o creéis uno... ...porque la verdad es que es algo súper chulo... ...y cuando venga más el calor que estar al sol ya no sea tan agradable... ...pues quizás os arrepintáis de no haber celebrado eco picnics antes... ...así que os animo a celebrarlos... ...en el episodio de hoy os voy a hacer mis retos y recomendaciones... Y son básicamente que disfrutéis del aire puro, de las relaciones sociales con los amigos y la familia, porque hace un año ni siquiera podíamos salir de casa, ni siquiera podíamos. Es decir, mirábamos la ciudad, el bosque, el horizonte por la ventana, no podíamos salir, no podíamos poner un pie en la calle porque estaba prohibido. Así que acordaros de eso y pensad que ahora que podemos, que ya sé que obviamente es distinto, hay que ir quizás con más cuidado, etc. Pero ahora que podemos, disfrutémoslo, que la naturaleza sigue sacando las flores bonitas y preciosas que nosotros podemos eh, pues, oler, disfrutar, ver, etc. Así que sí, animaros a montar un eco picnic y disfrutar de esta primavera. Y dicho esto... Aquí acabaría el episodio de hoy, ya os digo, un poco más cortito de lo normal, pero es que quería hacer un episodio sobre los eco porque digo, es que se me va a venir el verano encima y no voy a hablar de esto y lo considero importante, aunque quizás sea un poco muy específico, es algo importante. Hay que remarcar que cuando se va a la naturaleza hay que respetarla y hay maneras de hacerlo con más amor, más, eh, no lo sé, respeto, de una mejor manera, etc. Así que sí. Damos ya por finalizado el episodio de hoy, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado, que os haya interesado, recordad que si queréis saber más sobre minimalismo y sobre el mundo eco minimal podéis seguir al podcast por Instagram y Telegram, y nada, me despido, os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.